0: Podcast Carta Capital. Fechamento. Olá, bem-vindos a mais, mais um programa Fechamento. Não se preocupem, a gente se atrasou um pouco aqui, mas não era nenhum tipo de intervenção federal, militar ou algo do gênero. A gente teve aqui um, uns rápidos problemas técnicos, mas vamos lá em frente. Bem-vindos. Lá se vão 11 dias por falar nisso, dessa intentona, dessa, desse capitório brasileira é, desses atos terroristas que depredaram os, os três poderes a, a sede dos três poderes e que chocaram não só parte grande parte do Brasil mas como chocaram o mundo e as investigações estão investigações estão andando também a reação do governo né o presidente Lula é, já dispensou o, a guarda presidencial que ele acha considera conivente com os invasores Também está fazendo fazendo uma grande mudança no no GSI, no Gabinete de Segurança Institucional. Amanhã tem um encontro marcado com os comandantes das três forças armadas. Imagina-se que ali vai se estabelecer algum tipo de limite, algum tipo de instrução para que essas coisas não venham a acontecer. Mas o que se viu nesses 11 dias de, de... 11 dias de investigação, além, obviamente, da caça dos financiadores, foram as digitais militares, em vários sentidos. Como os militares protegeram, como os os militares incentivaram, ou como como vários militares foram omissos em relação a essa essa tentativa de golpe, que é como o presidente Lula e o ministro da Justiça, Flávio Dino, classificam o episódio. Eu queria que a gente assistisse rapidamente aqui. O Lula tem falado, é, na verdade, tem sido mais duro nas suas declarações, começou sendo mais firme é, na, no encontro que ele teve com o jornalismo, no café da manhã com jornalistas, da quinta-feira, dia 12 da semana passada. Teve, repetiu várias vezes os mesmos argumentos em momentos diversos. A gente vai assistir um trecho em que ele fala desse episódio no encontro que ele teve com os sindicalistas. Então, Cacá... Roda aí para a gente, por favor.
1: Depois da nossa posse maravilhosa, a posse mais emocionante que esse país já conheceu, depois de uma negra catadora de papel colocar a faixa no meu pescoço, eles esperaram uma semana e tentaram dar um golpe. Porque o que houve aqui foi uma tentativa de golpe. Uma tentativa de golpe por gente preparada. Eu não sei se o presidente se o seu ex-presidente mandou. O que eu sei é que ele tem culpa porque ele passou quatro anos instigando o povo a ter ódio, mentindo para a sociedade brasileira e instigando que o povo tenha que estar armado para poder garantir a democracia. A democracia a gente não garante com arma. A democracia, a gente garante com cultura, a gente garante com livro, a gente garante com debate, a gente garante com educação, a gente garante com comida, a gente garante com
0: emprego. Bem, essa participação militar, entre outros aspectos desse, desses atos é, do 8 de janeiro, é o tema da capa da edição dessa semana de Carta Capital. Mas hoje, nós, nesse programa, nós vamos discutir esse assunto, mas também vamos discutir as consequências... e o que vem pela frente para elucidar de forma categórica ou como for possível os acontecimentos daquele 8 de janeiro para participar desse programa hoje o nosso convidado é o deputado Rogério Correia do PT de Minas Gerais, ele que por exemplo que é um dos, propôs uma CPI dos altos golpistas e a gente vai conversar não só sobre esse tema, mas sobre outros assuntos desses, desses acontecimentos dos últimos 11 dias, deputado Bem-vindo, obrigado por aceitar
1: o
2: nosso convite. Ô Sérgio, muito obrigado viu, pelo convite aí da Carta Capital, parabenizá-los pelo trabalho sempre muito sério, jornalístico que vocês fazem, cumprimentar também a Fabiola e a todos que nos assistem aqui na Carta Capital. É uma honra estar com vocês. Eu estava lá com Lula e com os sindicalistas no Palácio do Planalto. Aliás, que bom ver de novo trabalhadores e trabalhadoras entrando no Palácio do Planalto. O Palácio está sendo reconstruído e aquilo é uma sinalização também de uma reconstrução que o presidente Lula faz com o povo brasileiro. E ele disse, estando em casa, né, tanto no Palácio, retornando, mas estando em casa também com os sindicalistas, que é o berço do Lula, o berço do movimento sindical de São Bernardo do Campo, e o Lula foi muito firme disse, como vocês viram aí, que se tratou de um golpe, e que este golpe foi, evidentemente, colocado amando mando, né, ou tentado a mando de uma pessoa, que é esse Jair Messias Bolsonaro. Tenho certeza que, no final das contas, de todo o processo investigativo, nós vamos ver que o mandante foi ele. Claro que o presidente Lula espera as investigações, mas é óbvio como que Bolsonaro agiu, tanto com palavras, mas também com incentivo a que isso viesse acontecer desde que ele iniciou o governo no Brasil. Mas foi é, antes...
0: Deputado, desculpa, desculpa interromper, a gente vai falar desses assuntos, é, vamos tratar desses assuntos aí, mas queria introduzir um outro, um, alguns outros temas, mas também queria cumprimentar a Fabiola, Fabiola Mendonça, que participa desse programa. Fabiola, bem-vinda.
3: Boa noite, Sérgio. Obrigada.
0: Boa noite, deputado Rogério Corrêa. Boa noite a todos que nos assistem. Deputado, é, eu queria começar com uma questão: quer dizer, o senhor foi um dos é, propositores de uma CPI aí dos atos golpistas. O senhor, pela Câmara, teve a senadora Soraya Eletronique, que sugeriu pelo Senado. Mas o presidente Lula repetiu nos últimos dias que não seria, ou ele não acha conveniente ter uma CPI. É, aparentemente, o Planalto está preocupado para evitar não só que a CPI atrapalhasse outras medidas que o governo, urgentes que o governo precisa tomar, mas também para que não não envolvesse tanto o ministro Flávio Dino quanto o ministro da Defesa José Múcio. Eu queria saber de que, diante dessas dessas declarações do do presidente Lourouco, o senhor acha acha que vale ou não vale ter a CPI? E se não tiver a CPI, quais instrumentos o Congresso pode usar e deveria usar para se unir nesse processo de investigação, não só de, do, de, dos participantes, mas de quem financiou, de quem facilitou e de quem incentivou os atos de 8 de janeiro?
2: Bem, do ponto de vista da bancada do PT, nós estamos debatendo essa questão da CPI. Assim que aconteceu o dia 8, todos aqueles atos, não só nós propusemos com iniciativa também de deputados do PT, mas também o PSOL, o, PC, o, PS, o PSB, e como você disse, no Senado, teve iniciativa. Iniciativa que eu tive em relação a uma comissão parlamentar mista. E nós discutimos no interior do PT que íamos avaliar durante o mês de janeiro quais as medidas que iam ser tomadas pelo governo e também as medidas serem tomadas pelo Poder Judiciário para avaliar se era ou não necessário a instalação da CPI no Congresso Nacional. Então, esta avaliação está em curso. O presidente Lula deu uma opinião e, de fato, é verdade que a resposta tem sido precisa, né? tanto do Poder Executivo quanto também do Poder Judiciário. E mesmo no caso do Legislativo, nós vimos o presidente Arthur Lira e o presidente Rodrigo Pacheco entregarem todos os elementos para ser investigados. Com o que nós temos de imagens na Câmara e no Senado, E isso, então, está de fato sendo investigado. Outra outra questão que é entre nós também consenso é que aqueles deputados que, de alguma forma, participaram do incentivo a esse tipo de golpe, esses devem ser também colocados nos conselhos de ética para avaliar o tipo de comportamento que tiveram, porque é incompatível ser deputado e propor um golpe contra a democracia. Então, esses também deverão ser investigados. Quanto a forma de nós contribuir, se com CPI ou não, vamos fazer uma avaliação agora a partir desses elementos e, claro, escutando a opinião do presidente Lula.
3: É, deputado, é, tudo aconteceu de uma maneira muito rápida, os fatos foram acontecendo. Eu acho que o país, né, sobretudo Brasília, ainda, ainda estava um pouco anestesiado com aquela posse, né, uma grande festa, uma festa bonita, e com uma semana a gente teve os atos terroristas, né? É, mas depois, né, desses atos, né, do, desse, dessa tentativa de golpe, o presidente, como já foi dito por Sérgio, deu alguns recados, é, dizendo que não confiava, que alguém facilitou a entrada, né, dos golpistas no, no Palácio, né, no Congresso, no STF, que facilitou fuga também, alguns recados foram dados, né. Eu queria saber se já ele, inclusive, questiona a inteligência. Né? Ele diz que, que a gente tem inteligência no Exército, na Marinha, na BI, GSI. Né? E tudo isso se sabendo, é, por que demorou tanto a, a trocar esses militares desse, dessas funções estratégicas? Agora a gente está vendo ele está mudando os, os é, dirigentes da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, tirando os militares da, é, do GSI mas só depois da da destruição de Brasília. Por que demorou tanto a a tomar essas atitudes?
2: Fabíola, a gente às vezes acha que demorou tanto, mas se você pensar bem, o governo começou outro dia, né? quer dizer, dia primeiro que tomou um posse. Então, foi tudo muito rápido, o presidente Lula tem razão, nós estávamos comemorando a vitória, uma posse maravilhosa, e de repente veio essa tentativa de golpe, foi tudo muito rápido mas as coisas estão sendo mudadas. Eu só queria complementar a resposta que deu ao Sérgio, Fabíola, para entrar nessa, que o importante desse procedimento é que não haja alistia. Isso é fundamental, que haja punição exemplar. Isso o presidente Lula tem nos garantido e tem sido a ação assim, tanto do Supremo Tribunal Federal quanto do próprio Poder Executivo. Agora, as mudanças elas se apressaram depois deste golpe, tinham que se apressar. Eu hoje estava em Brasília e fui lá na Seconfe fazer uma visita ao ministro Paulo Pimenta. A notícia boa é que eu saí de lá já vendo as salas do GSI sendo esvaziadas e sendo substituída agora pelo Ministério da Secretaria de Comunicação. Então, é uma mudança importante, porque também nós vamos privilegiar a comunicação com o povo brasileiro, né? o convencimento, as ideias, e não... Aquilo que se estabeleceu lá dentro, que era um andar quase que inteiro do GSI, mostrando concepções distintas de governo. Então, essas mudanças estão sendo feitas. Agora, é, é verdade que fomos pegos de surpresa uma semana depois da posse com essa tentativa de golpe. É, a
0: gente está recebendo várias mensagens aqui, deputado o Wilson José de Oliveira diz: Olá, boa tarde, pessoal. Os militares do Brasil, boa parte deles ainda considera o povo como inimigo. Adriana, falando sobre o Jair Bolsonaro, por mim, Jair deve ficar nos Estados Unidos. Se vier, vai tumultuar. E se for preso, vai ter acampamento outra vez. O Mário Sérgio Carreiro, Bolsonaro lá fora não fará falta alguma. Mas tem uma pergunta aqui do Inaldo Martins, deputado, eu queria encaminhá-la. Ele pergunta, diante de todas as evidências da colaboração do Exército, É lícito, é é correto manter o o atual comandante do
2: Exército? O presidente Lula, esta semana, no máximo semana que vem, vai ter também a sua primeira reunião com os comandantes das Forças Armadas, que foram escolhidos pelo ministro da Defesa, Múcio. E o presidente, eu vi pela entrevista que deu nas emissoras de TV, e ele tem repetido isso, e lá no sindicalista ele disse também. Ele quer deixar muito claro que o papel das Forças Armadas não é o papel de moderador, como eles acham alguns que têm esse direito de moderar politicamente no Brasil. Não. O papel das Forças Armadas constitucionalmente é outro. O presidente Lula deu um recado muito firme. Ele quer ter com as Forças Armadas uma relação de respeito, mas uma relação constitucional. O papel das Forças Armadas não é fazer intervenção na política ou opinar sobre a política. Então, As forças armadas precisam ser melhor equipadas, até nisso o presidente acenou, mas para se manter estritamente nos marcos da Constituição. Ele repetiu, não é polícia, não é exército, não é aeronáutica, não é marinha. Do Bolsonaro, do Lula, do Polo, do Temer, da Dilma, as forças armadas são instituição do Estado brasileiro. E, infelizmente, elas estavam agindo, e agiram vários setores agora, como... Forças armadas de um governo, de um governo de ultradireita Então, é óbvio que é um momento oportuno para que se cobre das Forças Armadas as suas funções constitucionais. Acho que esse recado o presidente Lula tem deixado claro. né? Eu acho que é um grande momento do povo brasileiro fazer esse debate e a gente ter consciência do papel real que devem ter as Forças Armadas no Brasil e terminar com isso, que é histórico. Que Esse trabalho de intervenção em política, as Forças Armadas acham, de vez em quando, ou, de vezes sempre, estarem presentes e opinando sobre questões que não são o constitucionalmente dela.
3: É, eu vou continuar aí no que o senhor falou, porque a gente tem, na edição desta semana de Carta Capital, uma entrevista com o pesquisador Francisco Teixeira, que ele faz exatamente né essa análise é, de que os militares nunca aceitaram a república e sempre se colocaram é, como legítimo herdeiro do poder moderador da época do império. E e aí eu queria lhe perguntar sobre essa relação do governo federal, né, do presidente Lula, com as forças armadas, né, que não perceberam ainda que não é função, né, como o senhor já falou, o próprio Lula diz que é preciso despolitizar as forças armadas, mas não não estaria aí arranhada essa relação, Como, como pacificar essa relação? A reunião é, foi divulgada que vai ser amanhã com os comandantes da, 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 das três corporações, né? mas tem uma declaração que foi dada recentemente pelo ex-ministro do, do GSI, do governo Temer, que ele disse que as declarações de Lula, né, de que não confiava nas Forças Armadas, ele classificou como profunda covardia. né? Eu queria lhe ouvir em relação a isso, como é que o senhor acha que vai se dar, como é que vai pacificar essa relação e queria que você comentasse também em relação a ao ministro José Múcio, né, que chegou a dizer que os atos golpistas, né, que os, os, a, os acampamentos golpistas é, eram atos democráticos.
2: O Fabiola, o, começo pelo Múcio. Né? Numa dessas entrevistas, o presidente diz, perguntaram se ele iria retirar ministro depois do que aconteceu ele citou o exemplo que não se pode tirar o jogador quando erra um gol, quando perde um gol. Então, eu considerei que ele fez uma crítica ao ministro moço porque perdeu um gol, que realmente é evidente, é evidente, que setores das Forças Armadas, especialmente do Exército, alimentaram essa horda de fascistas que estavam acampados em frente ao Exército. E deram guarida a eles, no Brasil inteiro, aqui em Belo Horizonte, na Rádio Agabara, em frente ao Exército. Imagina se ficar lá um morador de rua alguém em condições de estar morando na Rússia, é campar em frente ao exército, ele fica lá mais do que duas horas. Nunca ficou. E lá ficaram dias e dias. Então, é, é óbvio que houve ali o um comportamento do exército de acolhê-los. E ali eles conspiraram. Isso é óbvio. Então, o ministro Múcio é, não tem razão em dizer que aquilo eram movimentos que não pudessem ser encarados como um movimentos golpistas. Agora, o que o presidente Lula faz é um aceno, quando indica, na minha opinião, o ministro da Defesa, que tem boa relação com as Forças Armadas, no sentido de dizer que ele está aberto ao diálogo. Agora, acontecido o que aconteceu, o presidente dá um recado também muito duro. As Forças Armadas vão ter agora que se enquadrar no sistema constitucional a qual ela é convocada desde 1988
0: eu acho que o sou é só coisa... que vai acontecer deputado desculpa então pessoa que... porque Desculpe. a história do Brasil ou a história de, para vender o fim da ditadura é o poder civil sempre é, se acovardando diante dessas dessas ele assim, de... chega a ser até uma coisa meio infantil essa birra militar essa ideia de que dos militares eu sei de onde eles criaram de que eles estão acima não só do cidadão
1: mas é a Constituição, a Constituição.
0: Como, se fosse, como se fosse uma espécie de exército de ocupação no Brasil, o senhor acha que tem a oportunidade parece existir, o Lula tem uma chance agora, mas o senhor acha que é possível finalmente fazer com que alguém no comando militar, pelo menos, enquadre é, a base para que, a, que as suas armazas apenas cumpram o que a Constituição delas demanda?
2: Eu acho que é um momento importante. <coughs> Eu, desta crise é um momento oportuno, Sérgio. Se vai acontecer, Fábio, ou não, vamos ver. Mas o Lula tem acenado com a desmilitarização, a despolitização das Forças Armadas. Você vê que a opinião de fazer uma GLO para resolver o um problema, ele rapidamente, de forma nenhuma, Eu não vou colocar um general para resolver um problema que está sendo causado com intervenção, de, inclusive, de setores das próprias Forças Armadas. E fez a intervenção na Polícia Militar e na Força de Segurança em Brasília, com o civil. Então, eu acho que isso é uma demonstração de que o presidente Lula quer fazer essa mudança. Agora, ela depende de um debate na sociedade. Então, quando você pergunta o que o parlamento pode fazer também nessa crise, além de uma CPI que nós vamos discutir se fazemos ou não. A discussão sobre esse papel das Forças Armadas e o papel da política, ela, ela deve continuar dentro do Congresso Nacional.
0: Deputado, o senhor acha que é possível, por exemplo, ter uma discussão para eliminar esse tal artigo 142, que os militares sempre evocam, embora o, o artigo não diga exatamente isso, mas eles sempre evocam como a prova constitucional de que eles teriam um direito a uma intervenção, ou seja, de que eles seriam o poder moderador. Faria sentido ter teria espaço e condições, por exemplo, para suprimir esse artigo da Constituição ou não?
2: Eu não sei se é necessário, se seria útil fazer o debate de retirar o artigo, bem porque o artigo é completamente distinto do que eles dizem. Então e tem lei que ver...
3: regulamenta depois, né? Tem.
2: É, eu, tem... eu acho que regulamenta... de Fernando
3: Henrique.
2: Isso. Eu acho que o próprio Supremo Tribunal Federal também tem que colocar e ele já deu sinais disso, claramente o que é esse artigo 142. Ele não é o papel de intervenção das Forças Armadas. Eu acho que é o momento de deixar isso claro. Agora, se você propõe retirar o artigo, fica parecendo também, às vezes, que você dá razão à interpretação que eles fazem do artigo. Então, eu estou com a Fabíola, acho que de uma regulamentação clara do que é esse artigo 142. Mas é o momento, sim, oportuno de fazer isso para limpar essa análise errônea que eles querem fazer da Constituição de 88, que, aliás, é uma forma de analisar e de, de propiciar golpes né, que Bolsonaro trouxe à tona ainda durante esse processo.
0: A gente tem recebido aqui outras mentais, o Maurício Gomes dos Santos, absurdo sustentarmos as armas apontadas contra nós. O Eugênio Pacelli de Leite, Carta Capital é um dos melhores veículos de informação. O Eugênio, não, um dos melhores, não, ou melhor. O de Minas... Deputado Rogério, é excelente, voto sempre nele. Quer dizer, um eleitor do senhor aqui e um admirador da carta, então, é gênio. muito obrigado. Fabíola, você ia perguntar alguma coisa?
3: Eu ia ainda continuar nessa questão da relação né, do, do governo federal do presidente Lula com as Forças Armadas, até para citar é, uma proposta, uma sugestão do, do Exército é, para colocar na Secretaria-Geral do GSI um ex-assessor do general Vilas Vila Boas, né? que a gente já Sim. conhece o histórico dele, naquele é, julgamento de Lula no STF, que fez um editor o, o Jornal Nacional colocou como sendo um, quase uma editorial, né, é, ameaçando um golpe se, por acaso, é, Lula tivesse... Enfim, se o STF tivesse dado a, a possibilidade de não prender Lula naquele 2018. Eu queria, é, é, deputado, que o senhor comentasse... É, Não não existe aí uma queda de braço entre as Forças Armadas que não querem se se, Ah. render ao regime democrático e o governo federal que está dando seu recado de que não é papel das Forças Armadas intervir na, na, na gestão pública, enfim. E, além disso, eu queria que o senhor comentasse também a declaração do governador do seu estado, Romeu Sema, que chegou a dizer que o governo federal foi omisso para Lula se fazer de vítima nesses atos antidemocráticos.
2: Bem, eu, é, é, há, uma, há uma queda de braço clara das forças armadas, só que agora a diferença, Fabíola, é que a queda de braço é das forças armadas com um setor amplo da sociedade brasileira. As forças armadas saem arranhadas desse episódio. Por isso, é hora, sim, de fazermos este enfrentamento, a essa visão equivocada e golpista que tem em setores das Forças Armadas. Aliás, em amplos setores. No momento em que ela se desmoraliza, ela procura dar apoio a alguns setores dela, a golpes de Estado, e não conseguem fazê-lo. Além disso, aliás, a Carta Capital, a, a matéria é muito boa e o texto que eu li do, do, do editor né da Carta Capital, é um maravilhoso o texto. Ele coloca pingo nos is, do que, que são as Forças Armadas e os privilégios que essas Forças Armadas foram adquirindo durante todo esse procedimento. Não é possível que um, um militar possa valer quatro médicos, dois professores. Então, não tem condições dos recursos que são destinados para pagamento de folha das Forças Armadas, seja maior do que o pagamento da Folha da Educação, que é muito maior do que o número contingente das Forças de Segurança porque e idem da é Saúde. Então, há algo que está realmente invertido, não estou falando dos recursos é, para o conjunto das Forças Armadas, mas de folha de pagamento. Então, eu acho que esse artigo que foi colocado na Carta Hospital, ele nos ajuda a fazer o debate e que a sociedade também tem a sua opinião sobre as Forças Armadas. Eles procuraram vender durante muito tempo uma lisura, um procedimento ético, impecável das Forças Armadas. E, quando você vai fazer as comparações, isso não é verdade. Os problemas das Forças Armadas são muitos, inclusive do ponto de vista ético, do ponto de vista moral, do ponto de vista salarial e tudo por diante. Então, é preciso agora que a sociedade discuta o real papel das Forças Armadas. Isso é importante. A declaração do Zema... A declaração do Zema completamente irresponsável. Né? O Zema, eu, eu, eu coloquei isso no Twitter, aliás, ele me bloqueou uma honra né, de pelo Zema. Mas ele, blo- ele bloqueou porque eu disse, olha, já passou da cara de pau, isso a gente sabe que ele tem muito bem, e cara de pau, às vezes, com óleo de peró, você dá uma, uma luz e, e melhora um pouco. Mas já não é o caso. Eu acho que aí já passou por um problema ideológico, problema de caráter. O Zema dizer e tentar imputar, sem nenhuma prova, que o atual governo foi conivente com os atos terroristas, para poder ganhar ponto para a sociedade, ele tem que provar. Então, com base nisso, nós entramos no Supremo, no Superior Tribunal de Justiça, e já, através aqui da Assembleia Legislativa, a deputada Beatriz Siqueira e eu, entramos também com o um procedimento de que ele responda quais as provas e o que, que ele quis dizer em relação a isso. Então, o Zema agora, que se acena para ser candidato ainda em 2026, quer adiantar um processo para acenar para o bolsonarismo. Então, é realmente irresponsável a fala do governador Zema, repercutiu muito mal. E ele foi, viu, Fabíola, conivente aqui, com os atos aqui em frente aos quartéis. Nós várias vezes representamos, o quartel aqui é próximo de área hospitalar, o trânsito todo embalanado, ele foi incapaz de, 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 pelo menos, monitorar o que estava acontecendo lá, passou a mão na cabeça desses atos, desses terroristas. Agora, quando o professor vai protestar porque recebe muito mal em Minas Gerais, aí ele manda reprimir, como já fez várias vezes, na cidade administrativa. Agora,
0: deputado, como é é que está aí? aí? Alguém de, de Belo Horizonte tinha me dito que... Estava se formando novamente um acampamento no QG aí do Exército. Tem alguma tem alguma coisa acontecendo ou não?
2: Não, graças à Guarda Municipal. O prefeito, acatando o que foi a decisão do Supremo Tribunal Federal, a Guarda Municipal de Belo Horizonte fez a, desmanchou o acampamento e ela mantém guarda vigilante lá para que não tenha o retorno disso. Mas dependesse do Zema... Provavelmente ele passaria de novo pano né, para esse terrorista, como ele fez agora. Dizendo que, era, que eram poucos os terroristas, e em geral eram atos pacíficos. Olha, eram atos inconstitucionais.
0: Agora, deputado, a gente recebendo aqui mais comentários. O Carlos Almeida, o Zema quer captar, capturar os órfãos do Bolsonaro, vai virar um vice-mito. O Senatore, o Pazuello, é a imagem perfeita do militar golpista brasileiro. Brasileiro burro, incompetente, desprovido de moral, fora de forma, comilão e preguiçoso. Eu queria retomar uma, uma pergunta é, da Fabiola, que ali é, no meio de alguns outros é, pontos que ela colocou. Eu queria só lembrar de três episódios aqui. Ela falou do, 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 do general Etchegói, que foi do gabinete do, do GSI, nessa entrevista, na rádio Gaúcho, dizendo que o Lula tinha sido covarde, a criticar o comando militar, porque o comando militar não pode responder. Mas também a gente teve o Nelson Jobim, de quem o Lula, a quem o Lula aprecia, foi ministro do Lula, dizendo que uma retaliação generalizada, eu não entendi exatamente o que ele disse, de, quis dizer, poderia fortalecer o Bolsonaro. E a gente tem tido vários comentários aí na mídia também, de jornalistas, ditos especialistas, falando que é, não pode ser assim, temos que ser agora pensar temos que ser moderados. Não pode generalizar, embora todas as evidências permitam a generalização de que as forças armadas estão infiltradas pelo golpismo. Mas o que eu queria perguntar ao senhor, deputado, é... O senhor está vendo algum tipo de exagero, tanto do presidente Lula, quanto do ministro Flávio Dino, ou de outros integrantes do, do governo, em relação... A reação que se precisa ter ao comportamento dos militares? Sobre algum exagero, sobre algum tipo de perseguição? Como é que foi senhor essas declarações?
2: Não, não vejo. E vejo também que alguns, sinceramente, se preocupam com uma possível situação, por exemplo, de prisão do Bolsonaro, e isso ter desencadear é, rebeliões e protestos nacionais. Alguns vê isso como uma hipótese perigosa, e outros querem mais é dizer que nós não podemos investigar o Bolsonaro e usa isso como instrumento de evitar a investigação. Então, vamos lá. É, é claro que a investigação tem que ser feita, não pode haver amnistia, não pode haver perdão para isso. Como disse o Lula, quem tem responsabilidade tem que ser punido, claro, com amplo direito de defesa. Ora, vai ficar muito claro ao longo desse procedimento E por isso, quando nós propusemos CPI, era no sentido ou era no sentido de que isso fique mais claro para a sociedade brasileira, mas é preciso que os atos né, de investigação deixem para a sociedade nenhuma dúvida sobre o que aconteceu. Isso vai ficando cada vez mais claro. Como foram as interferências, quem não agiu, quais as ordens dadas o Bolsonaro. Por exemplo, este caso agora, da minuta do golpe, né, que foi encontrado, isso é importantíssimo na casa do ex-ministro Anderson Tosco, que está preso. Essa minuta do golpe já estão relacionando ao vice, ao, ao candidato do, do General Heleno, é,
3: Braganeto. Neto Braga também,
2: Braga que estaria por trás da confecção dessa tal, desse tal minuta, dessa tal minuta do golpe que seria ela a destituição do Tribunal Superior Eleitoral para proclamar outro resultado e que isto eram conversas que estavam tendo na cúpula do governo. Vocês viram isso na CNN. A CNN não é nenhum, nenhuma rede de esquerda ou algo parecido, mas que nas investigações da própria CNN jornalística eles detectaram esse debate dentro do governo. Então as coisas vão ficando claras. Então primeiro vai ficar muito claro que uma grande, imensa maioria do cidadão brasileiro que isso não é retaliação, e sim investigação. Segundo, além disso, é preciso adentrar também na investigação, e isso vai voltar à tona, no que foi o comportamento do governo durante a pandemia que transformou em genocídio e morte de centenas de milhares de pessoas que não precisavam ter morrido. E terceiro, o problema da corrupção no governo Bolsonaro, que são os cartões corporativos, 100 anos que estão sendo derrubados, então, esse conjunto do governo Bolsonaro ele vai vir à tona. Quando o Bolsonaro for preso, e eu acredito que isso vai acontecer, Olha, restará muita pouca dúvida na sociedade sobre a necessidade da prisão dele. E, portanto, essas questões de tumulto, etc., sinceramente, não creio que ocorrerão, porque as coisas estarão mais claras. Mas nós não podemos, em nome disso, deixar de apurar porque senão você alimenta que outros casos como esse aconteçam.
3: Deputado, eu vou pegar carona aí na sua fala também. Se tudo isso acontecer, né, se chegar ao ponto de Bolsonaro ser preso, de algumas pessoas do governo dele também né, foram identificadas e foram presas, vou pegar também carona numa fala do professor que, que concedeu a entrevista, o Francisco Teixeira, que ele disse... É, ele ressaltou que o bolsonarismo é um movimento de base social, então com ou sem Bolsonaro ele vai continuar. E aí a gente tem o próprio Romeu Zema né, se lançando com um nome né, a substituir Bolsonaro. Inclusive o professor chegou a dizer, se Bolsonaro for muito tóxico, com certeza essa extrema direita vai buscar um nome menos tóxico. E o o Zema está se apresentando como essa alternativa. Eu queria lhe ouvir em relação a isso, mas eu queria retomar também que o senhor citou aí o Braga Neto, que teria participado de reuniões para discutir o golpe, a minuta do golpe, né, que é tipo um um ato institucional número um para intervir né, no TSE e anular a eleição. A gente viu também derrubada de torres de energia, também atos que possivelmente estão vinculados, né, eu queria saber se tem alguma expectativa, por exemplo, numa delação premiada do Anderson Torres, né, que até agora não falou, mas existe uma grande expectativa né, que ele possa terminar entregando alguns nomes. Qual é a expectativa, é, deputado? Em
2: relação ao Anderson Torres, a expectativa que eu tenho é o celular dele, que ele não quis entregar, mas eles vão ter acesso. Hoje a modernidade vai ter acesso ao que estava no celular dele. E prenderam pendrives dele, está na casa dele agora mais recente. Então, o Anderson Torres, com certeza, deixou pistas. Então, se ele vai confessar, vai fazer delação, não sei. Mas que ele deixou pista, deixou. Isso vai ser descoberto. Então, essa, essa tramóia que Bolsonaro, como mandante, articulou com os generais, vai vir à tona, isso vai vir como prova, cabal. Podemos esperar isso. Isso vai vir, seja dos telefones, dos e-mails, Hoje é difícil esconder essas coisas que foram feitas. Então, acho que, independente dele falar ou não, provas vão vir em relação a essa questão. Agora, eu queria... O Zema está se achando que vai virar um bolsonarista, mas nem os bolsonaristas aqui acreditam nele, viu, Fabio? Ele não tem confiança nele, não. Ele ele apenas utilizou daquilo que seria... a rejeição de parcela da sociedade, atacando o PT. E os bolsonaristas, com falta de opção, foram a ele. Mas, no primeiro turno, você tem uma ideia, ele desgrudava do Bolsonaro, exatamente para não pegar a rejeição do Bolsonaro. Chegou a ter partido político e fez ali um... Inclusive, eu aqui em Belo Horizonte, muitos cartazes, colocando Lula e Zema. Ele surfou no Lula também. Uhum. Quando foi no segundo turno, é que ele ficou saliente para o lado do Bolsonaro. Então, os próprios bolsonaristas não têm essa confiança no Zema. Então, eu acho que o Zema, mais cedo ou mais tarde, cai do cavalo. Todo dia a gente fala do Zema, mas ele está cheio de problemas em Minas. O Zema está é. aqui com problema de endividamento. Ele está cheio de problema em Minas. O que a gente vai conversar? Ele está achando que o governo dele vai ser só surfar nessa onda que ele fez no primeiro governo, e não é bem assim. Agora, deixa eu colocar mais um assunto em relação a isso que eu acho importante, no resultado de tudo isso. É o governo andar, né isso nós estamos muito consciente também. O governo do Lula precisa ser um bom governo e colocar o seu programa em execução. Então, quando o Lula fala, olha vamos deixar a questão do CPI para lá, é porque ele tem a consciência de que, o principal que nós temos para fazer na Câmara Federal agora não seria entrar nesta fiscalização que pode ser feita por outros poderes, mas sim aprovar, por exemplo, uma reforma tributária que divida rendas. Nós conseguimos aprovar a PEC da transição ou PEC da Bolsa Família. O Lula começou a governar logo que acabou as eleições. E nós conseguimos colocar um orçamento que já tem, possibilitou agora os mais pobres recebessem os 600 reais, que não estava garantido no orçamento do Bolsonaro, e agora as famílias que têm crianças até seis anos vão receber os 150 reais. Ou seja, nós vamos já tratar do combate à fome já no início do governo. O Lula reuniu-se hoje com os reitores e reitoras do Brasil inteiro, sinalizando, então, que nós vamos também dar prioridade à questão da educação e retomar com a juventude Aquela, aquele apogeu né, de matrículas e de, enfim, de negros e negras voltar a estudar. Nós já estamos acenando na área da cultura, como a ministra é, agora deu uma excelente notícia, destravamos um bilhão de reais, estava travado, de cultura popular, que também é importante. É, enfim, tem atos do governo já sendo feitos que este ano nós vamos colocar em execução programas de agricultura familiar, alimentação escolar de qualidade. Então, é preciso que o nosso governo ele dê certo, ele divida renda, ele atenda o povo já no primeiro ano. Por isso, o Lula cenou ao sindicalismo, que já quer começar, desde já, com a isenção do imposto de renda, como proposta que ele deverá enviar ao parlamento até a faixa de cinco salários mínimos. Já fez o decreto para o estudo do aumento real do salário mínimo Daqui a 45 dias, reuniu com sindicalistas. Então, veja bem, o governo também tem a consciência de que, andando melhorando a vida do povo, a gente isola uma parte do bolsonarismo, o Sérgio Fabrício. isso é fundamental, porque realmente você tem razão, eles têm base social de massa. Mas é preciso, então, que aquilo que é ilusão do bolsonarismo seja separado do que é concepção neofascista em setores da sociedade.
0: Agora, deputado, o governo começou há 11 dias, já conseguiu, mesmo na fase de transição, avançar em certos acordos para montar uma base no Congresso, mas esse ponto não está resolvido. O senhor acha que até o início da próxima legislatura vai se resolver? O governo vai conseguir ter uma base suficiente, não só para se proteger também de qualquer tentativa de chantagem do Congresso, mas também de fazer avançar seus projetos principais. Qual é o caminho agora? Onde o senhor está vendo o que vai ser a aposta do governo para aumentar essa base?
2: Foi, em primeiro lugar, o aceno que a bancada do PT fez, eu acho corretamente, a uma composição com Arthur Lira como presidente da Câmara e o Rodrigo Pacheco no Senado. É, foi uma decisão... Olha que coisas dentro do PT ser unânime, Sérgio, não é fácil mas foi unânime na bancada, que é uma bancada plural, que nós deveríamos fazer esse debate, ocupar espaços importantes na Câmara e ter um programa com o Arthur Lira que fosse um programa de governabilidade. Nosso entendimento é que, primeiro, nós no parlamento não conseguimos ter maioria que nos impusesse a condição de uma vitória para ali dentro termos a presidência da Câmara. Então, resolvemos fazer esse debate e, ao mesmo tempo, atrelar isso à aprovação da PEC 32. Isso facilita o trabalho da gente ter uma base do governo, sem abrir mão daquilo que é essencial para gente. Por isso, quando o Haddad fala da reforma tributária e não da reforma administrativa, nós estamos acenando que estamos fazendo uma composição dentro da Câmara, mas colocando as prioridades nossas que nós debateremos lá. A reforma administrativa era aquela que ia enxugar o papel do Estado terminar com a prestação de serviço público, privatizá-lo e, ao mesmo tempo, liquidar com a figura do servidor público, inclusive a sua estabilidade. Está retirado o palco. Entrou a reforma tributária que tem aí a condição de dar estabilidade econômica, mas, como o presidente Lula tem sempre dito, também estabilidade social, dividir renda através da reforma tributária. Então, nós vamos, no Congresso, buscar garantir uma maioria parlamentar houve a composição dos ministérios, fator importante para isso também, assumimos dentro do Ministério União Brasil, que é de direita, é o próprio, é o próprio PSD, que também não é um partido de esquerda, no jeito de centro-direita, então, nós fizemos composições, o MDB, composições essas que para garantir dentro do Congresso essa maioria, um governo de frente ampla. Esse conceito também é importante nesse momento da história, porque nós estamos vendo que o, o bolsonarismo, o neofascismo, está vivo. Então, em momentos como esse, a trajetória da luta socialista no mundo nos coloca na obrigação de ampliar o arco de aliança no combate a posturas de ultradireita. Eu acho que isso que nós estamos construindo. Não é fácil de ser feito, mas o presidente Lula é muito hábil, né? E eu acho que, que, que nós vamos retomar, portanto, essa possibilidade de termos lá postos importantes na Câmara com essa composição. Eu queria só ressaltar nisso que esta composição, nós também contamos aí com uma atitude do Supremo que nos ajudou muito, que foi o fim do orçamento secreto né? que, que estava posto naquela ocasião, que foi eliminado por uma atitude suprema que, tá entre nós, nos ajudou e ajudou muito o povo brasileiro, que coloca melhores condições de travar o debate dentro da Câmara sem estar dependendo da figura dos presidentes ou dos líderes partidários.
0: Deputado, é, Fabio, eu desculpa, eu só queria desculpe, só, não queria obviamente, impedir que você faça uma pergunta, mas eu queria encaixar uma pergunta de um... De uma, de uma pessoa que está nos assistindo, a Magali Andréa, é, obviamente o governo começou há pouco tempo, a gente fica discutindo a pé. como o Bolsonaro desistiu de governar o Brasil é, após o segundo turno, parece que esse governo dura muito tempo, mas na verdade ele tem 18 dias, né? é. então a gente não pode esquecer disso. Mas de qualquer forma, a Magali pergunta se o senhor acha que tem uma falta, falta uma comunicação eficiente do governo para a população, o senhor acha que tem um problema, neste momento, de comunicação do governo com a sociedade?
2: Não, veja bem, é o que você disse. Neste caso, o governo começou 18 dias. Vamos dizer, o governo Lula teve ações antes de ser que... governo. Que é o caso da PEC, as intervenções políticas do governo. Mas aquelas intervenções concretas dos ministérios têm apenas 18 dias. No caso da, do Ministério da Comunicação, desculpe, do ministro da Secretaria de Comunicação, ele nem existia. Então, o Lula recriou o Ministério da SECOM. Está lá agora o nosso ministro, Paulo Pimenta. Que eu disse para vocês que eu visitei hoje, ele ainda está arrumando as salas para poder se alojar melhor e ter a Secretaria de Comunicação de volta. O que estava lá, Sérgio, era a GSI. Estava aqui exatamente onde funcionava o, o Ministério da Secretaria de Comunicação. Então, isso está em 18 dias sendo construído, mas já começa a delinear uma nova forma de fazer comunicação. As entrevistas que o presidente Lula tem dado, a conversa com os jornalistas, e, com certeza, nós vamos ter lá também o combate ao fake news, gabinetes que façam esse combate, que digam o que é de fato a verdade, que possa dizer ao povo brasileiro o que o governo está fazendo. Então, isso tudo já está no radar do ministro Paulo Pimenta, e é para a gente uma preocupação iminente. Fortalecer a mídia alternativa enquanto instrumento né, de debate, de formação também e de comunicação. Então, é algo que precisamos estar atentos, sim. Desmentir as fake news é tarefa do governo. Informar bem ao povo é tarefa do governo.
0: O senhor acha que o Lula deveria fazer é, algo parecido com o Bolsonaro, ter uma live semanal, se comunicar de uma forma mais direta ou não?
2: Aquelas lives do Bolsonaro, eu acho que só bolsonarista aguenta aquilo. Então, nós temos que ver uma forma. Mas eu acho que tem alguns elementos. Eu acho que essas, essa comunicação direta com o que já existe de canais de comunicação, são pontos fundamentais. Eu não digo disso da, da mídia é, tradicional, mas na, na mídia independente, por exemplo. Eu acho que o Lula deveria estar constantemente abrindo esses canais com essa, com, essa, com essa mídia alternativa toda, sei lá, se semanalmente, ou pelo menos uma vez por mês, onde respondesse a esses pontos. Isso eu acho que sim. talvez seja melhor do que lives semanais onde ele... Apenas fale como fazia o Bolsonaro, mas num canal de mais diálogo, de responder, porque a live do Bolsonaro era para ele falar aquele monte de asneiro. Eu acho que o Lula poderia ter, ele parece que está ensaiando isso, é, são é, programações quinzenais, mensais, onde junto com o que já existe de rede de comunicação, ele possa estar respondendo perguntas de jornalistas, e, no, em alguns casos, com a mídia mais independente, né? onde ele possa estar aprofundando também o debate. Talvez seja melhor do que essas lives semanais do estilo Bolsonaro fazia. Mas é algo a ser pensado, né? vamos, vamos construir isso para ver o que é mais eficaz. Mas é fundamental que ele, de tempos em tempos, e, e brevemente, ele repasse sempre o que tem sido feito no governo para a nossa base social também.
3: Deputado, eu queria insistir nessa, nesse tema que o senhor falou aí das alianças no Congresso, né? inclusive com alguns partidos de direita. E aí eu vou trazer o exemplo do Ministério das Comunicações, que foi entregue, entregue ao, é, ao, ao PSL, né? A União Brasil. A União Brasil. A União Brasil, né? O senhor acha que um ministério importante como esse, né? que poderia estar discutindo a regulação da mídia, discutindo. A União Brasil vai vai, tocar o programa do do presidente Lula? Essa relação com esses partidos de direita não não pode terminar numa relação promíscua, como a gente já viu no passado, troca de favores? Fabiola, aliança e
2: aliança, né? A gente, quando discutia isso no PT, quais ministérios são para o partido inegociáveis? Então, você vai levantando o ministério, tem todo ponto de vista e todos eles são tão importantes. Mas, quando você faz a aliança, precisa reconhecer que ela teve a utilidade, tanto para ganhar as eleições, como vai ter a utilidade para governar. Então, nós precisamos de é, confiar também de que, mantendo a espinha dorsal, a gente possa fazer da aliança também. É o sentido de dividir também a, a forma de governar. É, o caso do Ministério das Comunicações, o presidente Lula já tinha optado também para é, retomar o Ministério da Secretaria de Comunicações. A SECOM ela é mais ligada aos atos do presidente e ela é quem vai fazer a comunicação dos atos de governo. Então... Essa parte fica com alguém que é do PT e que tem umas concepções muito firmes do ponto de vista ideológico, que é o o nosso ministro, deputado Paulo Pimenta. Então, a parte do Ministério das Comunicações fica da relação de comunicação institucional com com as, as, as diversas redes de comunicação, com os municípios, com o Estado. Eu acho que é perfeitamente possível a convivência dessas Desses dois ministérios, da comunicação e a secretaria de comunicação, ligado mais aos atos de governo e presidente da República.
1: Acho que seria
2: difícil que a comunicação direta com o povo não ficasse com quem tem a linha política né, presidencial, no caso do PT, que é o Paulo Pimenta.
0: Coitado, eu queria levantar um último ponto aqui. O assunto do dia hoje já não é nem tanto o, o, o golpe em si, ou a tentativa de golpe, ou a participação dos militares, ou a perseguição aos financiadores. O grande assunto do dia hoje foi a capa da Folha de São Paulo, com aquela foto que é, abriu uma discussão sobre como ela foi produzida. A fotógrafa fala de uma técnica chamada multisposição, mas, no fundo, acaba sendo uma montagem porque a cena em si não existiu, não existiu em si, e a toda discussão é. É fotojornalismo, não é fotojornalismo? O que queria dizer, o que não queria dizer? Faz sentido, não faz sentido? Eu queria, imagino também que o senhor tenha acompanhado essa discussão, não é exatamente a área do senhor, mas eu queria saber o que o senhor achou, pensando nesse contexto que o Brasil está vivendo, desta imagem estampada hoje na Folha de São Paulo.
2: Eu vi o comunicado da Secretaria de Comunicação estranhando a capa e criticando, exatamente neste contexto que não sendo algo que era real, mas sim ela dá outro nome, mas uma montagem, né? Vamos dizer dizer o, o termo mais claro como funciona aquilo. E no momento como esse, isso pode levar a quem passa na banca de revista ou quem compra o jornal de ver aquilo como algo que pode ser naturalizado. Então essa eu acho que é a crítica maior que foi feita pelo secretário de comunicação e eu concordo. Eu não vejo aquilo como uma peça que possa ajudar no momento como esse e concordo aí com a crítica que a Secretaria de Comunicação da Presidência fez.
0: É, Fabíola, alguma questão a complementar?
3: É, deputado, eu queria que você comentasse um pouco essa estratégia do governo federal que vai começar, o presidente Lula, né na verdade, vai começar a viajar, fazer umas viagens internacionais, né de retomar esse contato, eu vi que já tem programação com o presidente de Cuba, Venezuela, relações que não existiam né, no governo Bolsonaro. Eu queria que o senhor comentasse um pouco dessa estratégia internacional.
2: Ah, Isso é fundamental. Eu vi que a Marina e o Haddad já estão lá em Davos e foi muito importante a ida deles. Vai ser um ponto forte da política do presidente Lula. Primeiro, a questão ambiental, e ela tem relação também com a questão internacional. Isso vai render ao Brasil, inclusive, milhões e milhões que nós poderemos ter para defesa ambiental, para infraestrutura para o país, como forma compensatória, inclusive, da nossa proteção ambiental, que é uma necessidade mundial, não só da Amazônia, mas os biomas brasileiros, cerrada Caatinga. Então, isso entra agora como peça fundamental do governo presidente Lula. E a escolha da Marina nos dá a tranquilidade de que isso é também uma projeção internacional que nós temos nesse sentido. Agora, para além da questão ambiental, o Lula começa a entrar em cena. Nós vamos ter que discutir novamente as relações internacionais na América Latina. Olha que estamos retomando agora os governos de esquerda e centro-esquerda e governos progressistas na América Latina. O papel do Brasil será fundamental a expectativa disso na Argentina, na Colômbia, a expectativa grande no Chile, há expectativa em Cuba, enfim. Eu acho que nós vamos criar agora um Mercosul e uma relação muito mais é, firme até do que tivemos no governo do presidente Lula anterior, e da Dilma. E, do ponto de vista internacional, vamos ver como é que atuamos em relação aos BRICS, né? porque também é algo que o presidente Lula já tem acenado para que a gente não tenha uma, um aceite de uma polarização estadunidense como única nesse, nesse processo mundial. Então, é preciso que seja mais multipolar. E o Brasil, então, tem aí um papel central. Eu acho que o mundo inteiro espera isso do Brasil. Eu acho que o Lula vai surfar muito bem nisso. A eleição dele foi tida como um alívio. E agora vocês viram o Parlamento Europeu inclusive apoiando basicamente uma moção que é de repúdio ao Bolsonaro pelo golpe, né, que tá tentativo de golpe no dia 8 de janeiro, e a maioria do Parlamento Europeu é de, de desagravo, né, ao presidente Lula. Então eu acho que será um ponto fundamental a questão internacional. Agora, deputado,
0: assim, realmente pedir agora que o senhor dê, tente responder assim da forma mais breve possível. Uma preocupação aqui que passou na Time Raid aqui de quem estamos assistindo é o senhor acha que depois da, da reação, do que aconteceu dessa dessa desse brasileira é, também frustrado na sua na sua intenção final e a reação do governo o senhor acha que as coisas agora vão entrar no eixo ou a gente precisa o Brasil precisa, ainda corre um risco é, da gente ver outro tipo de é, de confronto, de conflito, de confusão, porque aparentemente há essa intenção do, do, do campo bolsonarista de manter o Brasil refém desse medo para que nada aconteça, para que nada ande. Então, sobre... eu acho,
2: tá, golpe tá descartado. Tentaram esse, não vão não conseguiram, não vão conseguir outro. Vão enfra, vai enfraquecer essa expectativa de golpe. Agora, eles serão cada vez menores, mas mais radicalizados. Então, vamos ter cuidado, tem que vigiar bem. Essa destruição aí de de torres de energia, né? de transmissão de energia, é perigoso. Já foram 16 torres de transmissão. Então, esses bolsonaristas vão ficando menos numerosos nos seus atos, mas mais radicalizados. Então, já passa aí um certo namoro com o terrorismo. Então, é preciso que agora a gente tenha também condições de fazer o enfrentamento a atos desse tipo. Mas a tendência é que eles percam força de massa e radicalizem nas ações com menos quantidade de pessoas e menos massivos, bem porque a expectativa é que o nosso governo caminhe bem. Aliás, comparado ao governo Bolsonaro, é, é até covardia, né? porque em pouco tempo nós vamos fazer muito mais do que ele conseguiu fazer em quatro anos, que foi apenas destruição. Quando nós já anunciamos, eu falei de algumas coisas, mas vamos lembrar também do piso salarial da educação. São vários itens que nós já estamos anunciando e vamos anunciar muitos este ano. Então, isso vai levar um isolamento do bolsonarismo. Então, eu diria, Sérgio, golpe. Nem sonhar, isso não tem. Agora, eles vão tentar manifestações, etc., sim. Mas eu acho que o enfrentamento disso é, primeiro, a firmeza, e, segundo, também, um bom governo que a gente faça e isole esses setores ultra-radicais aí no Senado do
0: Bem, a gente recebeu hoje aqui o deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais. Deputado, mais uma vez, muito obrigado por ter participado do programa hoje e boa sorte.
2: Obrigado, Sérgio. Vou continuar lá na Câmara, estamos lá à disposição, agradecer a Fabiola aí também. É, Obrigada, pelo tá. convite, participar aí na, com a Carta Capital. E vou continuar lá na Câmara, vou estar lá na Comissão de Educação, Comissão de Trabalho e Administração Pública. Bons anúncios também para o mundo do trabalho, que foram feitos junto aos sindicalistas. Vamos ver se a gente consegue dar direitos a esses que estão na economia informal. Acho que tem muito a oferecer o Brasil. Então, é com muito otimismo que a gente inicia, né? O governo do Lula, que parece que já tem muito tempo, mas estamos apenas 18 dias, mas já com fatos muito positivos, inclusive de desmanchar o golpismo e fortalecer a democracia no Brasil. Um grande abraço. Pessoal.
0: Bem, obrigado, Fabíola, obrigado. Pessoal, até a próxima. Boa noite.